0: Алексей Адамов Злодеи среди дворья «Саша, я сколько раз просила тебя с ними не водиться, а?» Она еще сильнее сжала его руку. Лицо Саши скривилось, он с трудом сдержал стон. «Нет, но ты их видел. Мало того, что зеленые, страшные, с когтями, с зубами, так этот еще у девочки куклу отобрал. И ладно бы поиграть, как зверь жевал» понаехали, блин, на нашу голову злодеи. Давай скорее. Мама отчитывала Сашку, пока тащила за руку к дому. Они петляли между припаркованными машинами, с сугробами, огромными лужами посреди наледей. «Это Амгрмэс. У него клыки режутся», — мрачно ответил Саша, с трудом успевая за мамой. Ноги скользили по льду, он едва не провалился в очередную лужу. Да аккуратней же, без толочь. Сегодня куклу, а завтра кого он этими клыками загрызет? Может, хозяйку этой куклы, а может, тебя? Сколько раз говорила, нельзя с ними дружить. Это люди в смысле существа не нашего круга. Они вечно ко всем пристают, дерутся. Головарь у них, я слышала, хулиган страшный, по нему колония плачет. Ну и чему у них учиться? Да, они же дикари. Скачут, как угорелые вокруг какой-то грязной кучи светками. Не унималась мама. Это алтарь темных богов. Мы играли в завоевание Средиземья. И вообще, наша учительница говорит, что все должны дружить и играть вместе. Она говорит только так: рождается настоящая дружба, солидарность и культурная этичность, ответил Сашка, задыхаясь позади и шмыгая носом. Хватка немного ослабла. Они подходили к стальной двери подъезда. Идентичность. Это что еще за учительница у вас там такая умная? Это остроухая, что ли? Люся? Ядовито спросила мама, покорылась в поисках ключей возле подъезда. Она просит и называть ее Люченель Митрондировна, проворчал Сашка и снова шмыгнул носом. А кирпича в свой острый ух она не просит? ты чего расшмыгался? Только попробуй простудиться». Мама наконец нашла ключи, открыла дверь и потянула Сашку вовнутрь. Они вошли в лифт. Двери захлопнулись. Искнула кнопка десятого этажа. Сашка насупился еще сильнее и уставился на надпись черным маркером на потолке эльфы Гоунах! «Ладно-ладно, знаю, нравится она тебе. Всем нравятся эти остроухие. И откуда они все взялись? Жили и жили себе, бед не знали. Понаехали!» Бурчала мама, ковыряясь в замочной скважине. Неожиданно дверь открыл дородный мужчина в трениках и футболке. «Так, а ты что, дома?» Удивилась мама. «Так у меня смена только с вечера. Вот отдыхаю, жду, чё пожрать». – улыбнулся папа и дружелюбно посмотрел на Сашку. – Ну что, отличник, как в школе. – Представляешь, опять с этими зеленокожими его поймала. – Ты суп разогрел? – Мама суетилась в прихожей. – Да как его есть-то без хлеба, ты хлеб принесла? – Папа зевнул и со скукой посмотрел на пакет с продуктами. – Блин, забыла, вот башка дырявая, забыла со всеми этими зубастыми разноцветными. — воскликнула мама, стоя в одном сапоге. — Санек, сгоняешь? — Одна нога здесь, другая там. — Вот, держи, сдачу себе оставь на мороженое. Папа протянул Сашке мятую купюру. — Какое мороженое? Он и так носом шмыгает, на улице холодрыга. я тебе дам мороженое. — Вот, на деньги и давай, правда быстрее. Мама обмотала вокруг горла Сашки огромный колючий шарф. Сашка скривился, всем видом показывая, как ему противно от шарфа. И неохота никуда идти. «Давай-давай, батон белого и сметаны!» За Сашкой захлопнулась дверь. И на его лице промелькнула ехидная улыбка. Он сразу же стянул с себя колючий шарф. За гаражами возле школы, где раньше днем прятались курильщики, а по вечерам местные алкоголики, Теперь возвышался алтарь темных богов. Это была странная конструкция из останков старого москвича, песка, грязи, осколков бутылок и зеркал и нескольких палок, на самую высокую из которых была нанизана зубастая голова какой-то рыбы. Несколько орков-подростков со скучающим видом разрывали на части старую стиральную машину. Самый крупный сидел в стороне, мусолил голову куклы Барби. Временами выплевывал и с интересом смотрел ей в глаза, как будто ожидая, что она поделится впечатлениями. «Йоу, Орда! Что приуныли?» — воскликнул Сашка. «Домой да ни-ни. Большая мама-дубина не спит. Тебя твою мама утащили, Ждем темно, скучно», — отозвался один из зеленокожих. «Айда на потылиху громить эльфов и полуросликов!» «Так и быть, опять буду за главного!» Сашка подобрал палку обглобанную то ли собаками, то ли кем-то по позубастие, и воинственно помахал в воздухе. «Митрандировна говорит нехорошо. Митрандировна говорит дружить». Самый крупный снова достал изо рта кукольную голову и посмотрел ей в глаза. «Так а мы по-дружески, ненадолго. Мне еще за хлебом надо. Айда за мной, орда!» Покажем мы этим хлюбикам, кто главный в Средиземье. К тому же, они обзывали вас зелеными дебилами, грибной гнилью, обещали вырвать у вас клыки и воткнуть вам же в самую. Вау! Арда! Рвать! Орки злобно зарычали, оскали зубы. В когтистых лапах тут же появились колья и арматурные пруты. Нет, нельзя, Митрандировна Не говорит дружить. «Дубина, мама говорит дружить. Будем дружить. Будут ли дом кидаться больно, тогда сожрем». Проревел самый крупный. Посмотрел на Сашку, затем на кукольную голову. Сунул ее в рот, проглотил и громко ргнул. Его братья мгновенно успокоились и вернулись к прежним делам. «Сыкуны!» – процедил про себя Сашка и, грустно вздохнув, поплылся в сторону магазина. Под ногами стыла ледяная каша. Деревья ковыряли черными ветками мрачное небо. В клетках панельных домов загорались огоньки. Мерцала унылая вывеска продуктового. Сашка сделал два шага. Осторожно ощупал мыском ботинка крупную льдину возле сугроба. Взял ее в руку. Взвесил, улыбнулся. Он положил ледину в шарф. Попробовал раскрутить, наподобие прощи. Ледина радостно засвистела в воздухе, словно просясь в полет. Но Сашка остановился. Снаряд в проще-шарфе уныло лег на мерзлый асфальт. Сашка оглянулся по сторонам. Затем еще раз посмотрел на орков и на дверь магазина. Прикидывая, успеет ли добежать до нее прежде, чем зеленокожие поймут, от кого это в них прилетело.